0: Armenas Radio presenta... El laberinto de los libros, con Luis Batista. Amigos, hoy les recomiendo un reporte especial de la revista Proceso de noviembre de 2019. El Joker, las entrañas del fenómeno. El Joker, mejor conocido en español como el Guasón, el Comodín o el Bromas... Es un personaje de cómics creado en 1940 por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane y es el enemigo número uno de Batman. Este reporte especial se publicó en plena efervescencia por el estreno de esta película de Todd Phillips, el mismo que dirigió The Hangover o ¿Qué pasó ayer? y consta de varios artículos que analizan con lupa y a detalle este fenómeno cinematográfico que al menos aquí en México en su punto más álgido llegó a llenar el 75% de la salas de Cinemex y Cinépolis de todo el país. Vamos a ver qué podemos destacar de este análisis. Hay muchas críticas sobre su excesiva violencia, sobre las escenas perturbadoras y esto ha hecho que un sector de la sociedad catalogue a The Joker no como una película, sino como un provocador social. Al grado que muchas personas ven en esta película una apología de la violencia e incluso como un intento oportunista de convertir la desigualdad social en un mero espectáculo. Recordemos que el contexto en el que nace Batman junto con sus enemigos, con el Joker a la cabeza, es un contexto de depresión económica y de inminente llegada del fascismo. Así que según algunos críticos no se puede ver al Joker como un justiciero que busca la estabilidad económica de la sociedad. Según ellos el Joker hay que verlo más bien como la representación de esa maldad de esa vileza que todos los seres humanos escondemos de algún modo en una serie de capas de civilidad y educación, y que se deben precisamente a las pesadas e injustas estructuras políticas, sociales y económicas en las que vivimos. Por eso la imagen del Joker ha sido utilizada en muchas protestas. La subo en Chile, la subo en Gran Bretaña por el tema del Brexit, la subo en Líbano, etcétera. Y precisamente que al Joker se le tome como un estándar arte ha hecho que incluso surjan muchos debates y muchas controversias intelectuales. Por ejemplo, Andrea Camilleri es un escritor de novelas policíacas que tiene la preocupación de que los actuales cineastas y novelistas tienden a obsesionarse cada vez más con la idealización de los mafiosos y por ello hoy empezamos a ver que hay más protagonistas delincuentes dentro de las películas y esto hace que el público empiece a ver como normal e incluso como bello al crimen. Él habla del de embellecimiento, precisamente del crimen. Bueno, aquí en México tenemos al corriente de Pigmen y Barra, que hace apología del delito con sus narcoseries, pero esa ya es otra historia. Y en este punto muchas personas me han dicho, es que la tragedia que vivió el Joker en su infancia, los abusos, la falta de oportunidades, la violencia... Hace que muchísima gente lo vea y se identifique con él y que incluso llegue a justificar los actos que él comete dentro de la película. Y eso lo único que muestra es que efectivamente estamos viviendo una sociedad bastante, bastante herida. Pero eso no significa que debamos justificar y mucho menos enaltecer o encumbrar a los criminales y al crimen. Fíjense que existe un libro del profesor Dominique Moisy, profesor de la Universidad de Harvard, que se llama Geopolítica de las series o el triunfo global del miedo. Imagínense que el análisis que él hace es sobre la, el sistema internacional en el que vivimos, pero lo hace estudiando a los principales protagonistas de las series de televisión que hoy están de moda. Y estudia desde Francis Underwood de House of Cards, pasando por los personajes de Downton Abbey, de Homeland, hasta Cersei Lannister de Juego de Tronos. ¿Y qué creen que es lo que encontró en su investigación? Pues que hay una tendencia a estar representando en todos los dramas de televisión lo más oscuro del mundo. Los líderes y protagonistas de las series ya no son los nobles ni los héroes de antaño. Ahora son los más descarados y crueles rufianes y esto se está empezando a normalizar. Por eso, lo más revelador del éxito del Joker ha sido que mucha gente se ha logrado identificar con él. Y eso, más que otra cosa, es un síntoma de un montón de problemas socioculturales que no hemos querido ver y mucho menos hemos querido resolver. Al final, si somos honestos, aquella teoría de que The Joker es un provocador social no es una teoría tan descabellada. Cada día que pasa las estructuras sociales, políticas y económicas son más y más asfixiantes. Y la figura del Joker se convierte para mucha gente como la imagen de un libertador. Una imagen falsa y equivocada de lo que es un libertador. Pero la realidad es que mucha gente lo está viendo como tal. Y no sabemos hasta dónde pueda llegar esto. The Joker. Las entrañas del fenómeno, un reporte especial de la revista Proceso. Si te gustó este video, te invito a que le des like, lo comentes, lo compartas y, sobre todo, te invito a que te suscribas para poder recibir más recomendaciones literarias todos los días. menos Radio presentó El Laberinto de los Libros con Luis Batista.